0: Schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast Business Through the Phone. Wir sind Lara und Steffi,
1: zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und Seelenpartnerinnen aus Berlin. Wir sind nun mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben auf diesem Weg super viele transformierende Prozesse hinter uns und haben uns damit vorgenommen,
0: nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir
1: gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen, und wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir sind uns sicher, dass auch du dir etwas für dich aus unseren Folgen mitnehmen kannst und wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen.
0: In der heutigen Folge... <lacht> In der heutigen Folge wollen wir euch einmal abholen und euch mitnehmen auf der Reise unserer Rituale, wie wir das alte Jahr hinter uns lassen und das neue eben freudvoll empfangen. Welche Möglichkeiten du also hast zum Thema Loslassen, Dinge im alten Jahr zu lassen, die dir nicht mehr dienlich sind und was eben dabei auch wichtig ist in der Ausrichtung auf das neue Jahr, damit du diese Magie des Anfangs für dich vollumfänglich nutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Hallo Lara. Hallo Steffi.
1: <lacht> freuen wir uns doch, dass wir endlich wieder hier sitzen. Ich war gestern Abend schon ganz aufgeregt, ähm, weil es ja jetzt doch eine kleine Zeit war. Wir haben auch ein paar Nachrichten von euch bekommen. Haben uns auf der einen Seite darüber gefreut, dass ihr uns vermisst habt. <lacht> ja. Auf der wann? anderen Seite waren wir natürlich auch ein bisschen traurig äh, generell, dass es uns beide jetzt so niedergerafft hat. So ist es. Aber Happy New Year, wir sind back und freuen uns darauf euch wieder
0: mit unseren wertvollen Inhalten zu beglücken.
1: <lacht> genau. Und ja, da wollen wir doch äh, einfach heute auch schon mal direkt starten mit einer Sache, die wir am, ich weiß gar nicht, ich glaube am Mittwoch, wo wir uns beide darüber unterhalten hatten, wie schnell jetzt auch einfach dieses neue Jahr gestartet ist und uns aufgefallen ist, dass, wer sagt eigentlich, dass jetzt schon Neujahr ist, <lacht> ähm, wollen wir heute mit euch noch mal so ein bisschen in die Reflexion gehen beziehungsweise ja in dieses Thema, was will ich eigentlich in diesem neuen Jahr noch mitnehmen? Was will ich eigentlich vielleicht auch neu implementieren? Wer will ich sein? Wer muss ich sein, um auch dahin anzukommen, wo ich hinkommen will? Und ähm, weil es ja ganz oft so ist, zumindest irgendwie in unserer Bubble, dass so bestimmte Rituale oder ja einfach bestimmte Dinge so zu diesem Jahreswechsel dazugehören, was man so macht, damit man nochmal Sachen loslässt. Warum lässt man überhaupt Sachen los? Und ähm, das ganz oft ist einfach so passiert aus dem, ja, das muss ich jetzt halt noch machen, weil das neue Jahr ist ja jetzt und heute ist Silvester und ähm, ich will das ja auch alles noch schön abhaken und gefühlt wie so To-Dos, ja, wie als so To-Do angesehen wird, das muss ich jetzt noch machen, aber gar nicht so richtig, das gefühlt wird und letztendlich geht es ja bei all diesen Dingen, da werden wir jetzt ja noch ein bisschen drüber sprechen, was kann man machen, was macht auch Sinn da geht es ja vor allem darum, dass ich mich da, also dass ich das fühle, dass ich ja. da, da dabei bin. Und ähm, wenn es euch auch so geht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr noch gar nicht so richtig ready wart für Silvester und äh, das neue Jahr einfach für euch noch nicht so richtig gestartet ist, dann laden wir euch herzlich ein, mit dieser Folge ähm, so ein paar Dinge für euch einfach mitzunehmen, umzusetzen und da nochmal mit neuer Ausrichtung quasi am 8.1. in das neue Jahr zu starten. Genau so sieht's aus. Ähm, ich habe mir
0: auch überlegt. Bei mir ging das irgendwie alles zu schnell. Also vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, der vielleicht so wie wir ein bisschen ausgenockt war für ein paar Wochen. Und diese paar Wochen haben sich dann wieder gespiegelt, dass dann plötzlich irgendwie Weihnachten und Silvester war. Ja. Und äh, dann wollte man ja vielleicht auch ein bisschen entschleunigen, die Zeit so ein bisschen genießen. Und steht jetzt vor vollendeten Tatsachen, <lacht> dass 2024 irgendwie schon incoming ist und energetisch sich dieses Jahr auch einiges shiftet, worüber wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen werden bei Zeiten <lacht> und ähm, euch da auf die Reise mitnehmen, äh, wie ihr euch selber auch energetisch schon mal auf dieses Jahr vorbereiten könnt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wäre es doch ganz schön, wenn wir euch mal mitnehmen auf unsere Reise, was wir immer im alten Jahr lassen wollen, also was wir machen, um quasi das Jahr endgültig abzuschließen und wie man sich eben auch äh, gerade energetisch auf ein neues Jahr, auf einen Neuanfang, auf einen Neubeginn, was ja nun mal, mit dem 31.12.0 Uhr beginnt, äh, vorbereiten kann. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ich war absolut gar nicht ready und habe für mich entschieden, es gibt ja auch noch ein Chinese New Year, das ist nämlich am 10.02. Also ähm, ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit mir am 10.02. Chinese New Year zu feiern, ähm, weil ich glaube, bis dahin habe ich dann die ganzen Themen aus 2023 dagelassen. Kleine Anekdote dazu. Ich hatte äh, zu Silvester eine kleine äh, Runde bei mir und wir haben ganz äh, nett und gemütlich und äh, schön in, in das neue Jahr gefeiert. Und das mache ich eigentlich immer, dass ich dann so Folienballons mit Helium gefüllt <lacht> ähm, irgendwie aufhänge. Und hatte ich dieses Jahr auch wieder logischerweise mit einer 2024. Und nach kurzer Zeit, oder anders, Erst war es so, dass ich mich gewundert habe, warum in der Bestellung zweimal die Vier da war. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja nicht schlimm, vielleicht kannst du die nochmal gebrauchen fürs Business oder so. Und dann ist die erste Vier zerplatzt und ich denke mir, naja, ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch eine zweite. Jetzt weiß ich auch, wofür ich sie doppelt bestellt habe. Mein Zukunft, ich wusste schon, was passieren würde. Und dann habe ich die alle aufgehängt und... Die anderen hängen hier tatsächlich immer noch, aber die vier hat es nicht überlebt. Also die ist direkt am nächsten Tag, ist sie mal kurz baden gegangen. Ähm, sollte mir vielleicht auch sagen, ich bin noch nicht ganz ready für 2024 ja. und genau deswegen wollen wir dich jetzt mitnehmen und dir eben ein paar Anreize bieten, wie du das Jahr 2023 würdevoll gehen lässt und 2024 empfängst.
1: Ja. Was sind denn so die gängigen, ich sag mal so die gängigen Rituale, und, äh, um Dinge loszulassen? Ähm, was wir ja auch teilweise schon äh, gemeinsam gemacht haben, ist ja so dieses typische, ich nehme einen Zettel und einen Stift und schreibe jetzt mal alles auf, ja, was ich quasi loslassen will, was ich nicht mehr mit rübernehmen will. Aber warum macht es überhaupt Sinn, sich Gedanken zu machen, was ich loslassen will? Letztendlich hat ja jeder von uns gewisse Verhaltensmuster, gewisse Glaubensmuster, gewisse, ja, einen gewissen Personenkreis, gewisse ähm, Rituale und Routinen, die wir ja irgendwie so über den Tag, über die Woche, über den Monat mit uns rumschleppen und wie wir so unser Leben leben. Und ich finde mal, als erstes könnt ihr euch ja mal die Frage stellen: Seid ihr schon da, wo ihr hin wollt? Das könnt ihr wahrscheinlich relativ schnell mit Nein beantworten, sonst würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht die Zeit verbringen und unseren Podcast hören. Ähm, und so geht es uns ja letztendlich auch. Das heißt, wir haben ja auch eine Vision von uns, von unserem Zukunfts-Ich quasi vor dem inneren Auge. Ähm, das auf eine bestimmte Art und Weise lebt, sich bestimmt fühlt, etwas Bestimmtes im Außen kreiert hat. Und sehr wahrscheinlich werden eure Verhaltensmuster, euer Umfeld, eure Art und Weise zu leben aktuell noch nicht mit dem matchen, was es aber bedarf, um diese Zukunftsvision zu erreichen. Und das ist eigentlich der Schlüsselpunkt, warum überhaupt man... Dinge loslassen darf, sei es jetzt Personen, sei es tatsächlich irgendwelche Dinge und sei es eben auch Routinen oder eben auch einfach für sich selber gewisse ähm, Verhaltensmuster. Äh, denn wenn ich diese nicht loslasse und immer wieder mich im Kreis drehe und das Gleiche tue, ich glaube, Einstein hat dazu was Schlaues gesagt, ne? äh, so nach dem Motto, wenn ich immer wieder oder äh, ich wäre verrückt, wenn ich… Naja, der größte Wahnsinn <lacht> ist es, <lacht> jeden Tag
0: das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
1: Okay, ich glaube, er hat es ähnlich aber auch nochmal mit Wunder formuliert, aber egal. Das meinte ich auf jeden Fall. Das heißt, ähm, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich jetzt an einen ganz, oder zu einem ganz großartigen Zukunfts-Ich auf einmal mutiere, in Anführungszeichen, ähm, gut gemeint. Wenn ich aber jeden Tag genau das Gleiche mache, wie die letzten 365 Tage... Weil dann werde ich ja genau da, wo ich jetzt gerade stehe, auch in 365 Tagen stehen. Weil warum sollte sich was Neues äh, außen kreieren? Das funktioniert nicht. Und von daher ähm, ist es eben wichtig, sich wirklich mal bewusst zu machen, was sind denn jetzt die Dinge gewesen, die mich daran noch hindern oder die mich daran bisher gehindert haben. Und ähm, die einfachste Version davon ist da quasi sich, wie gesagt, den Zettel und den Stift zu nehmen und diese Dinge aufzuschreiben. Und dann ähm, den Zettel äh, zu falten, zu verbrennen und all das quasi wirklich erstmal in dieser Ebene loszulassen. Denn wenn ich es auf den Zettel geschrieben habe, habe ich es ja schon mal wieder in die äh, physische Ebene quasi gebracht. Und ähm, kann es eben dann, indem ich es dann verbrenne, quasi äh, ja, aus meinem System erst herausschreiben und dann eben auch in die Natur sozusagen äh, überlassen. Und dann einfach draußen und dann am besten die Asche einfach verstreuen. Damit es von euch rauskommt. Für alle Schlau-Wisch-Schlümpfe, ich habe mal parallel
0: kurz gegoogelt, wie dieses Sprichwort äh, oder dieses Zitat wirklich geht. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ach, guck an. Ich würde sagen, so oder so ähnlich ja, haben danke. wir es vorher schon formuliert. Lieber Albert. Genau. <lacht> danke nochmal, Albert, an der Stelle. Schön, dass es dich gibt.
1: Ja. Genau. Ja, aber das jetzt erstmal zum Hintergrund bezüglich des Thema Loslassens und ähm, ein, eine Methode, wie ich das quasi für mich umsetzen kann. Ja,
0: und du hast es schon so schön gesagt. Ich glaube, wichtig beim Thema Loslassen ist der Prozess der Bewusstwerdung. Ja. Weil nur das, was mir bewusst ist, kann ich ja ändern. Also ich kann nur das managen, was ich, was ich weiß. Ich kann nur das kontrollieren, was ich kenne. Und ähm, das eine ist ja erstmal überhaupt zu verstehen, okay, was ist mein Ist-Zustand? Also so ein bisschen so ein Tune-In-Day auch mal zu machen. Wo stehe ich denn gerade? Ähm, wie war denn mein letztes Jahr? Bin ich da angekommen, wo ich sein wollte? Und sich auch mal die Frage zu stellen, das fand ich ganz magisch, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Gerade im vergangenen Jahr sich mal vorzustellen, es ist der 31.12.2023 und fühl mal ganz kurz rein, was du dir damals gewünscht hast. Was hast du dir... Oder nee, anders 22, muss ich ja dann sagen, ne? auf 23. Ja. ja. Es ist der 31.12.2022 und du fühlst jetzt mal kurz rein, was du dir damals gewünscht hast. Welche Intention hast du ausgesendet für das Jahr 2023? Und das Jahr 2023 ist jetzt vorbei und du schaust dir mal die einzelnen Monate an. Bei den Januar, den Februar, den März, April und so weiter und stell dir mal die Frage, ob die Intention, die du ausgesendet hast, am 31.12.2022, du das ganze Jahr überhalten konntest. Ich muss für mich sagen, nein. Also mir war noch sehr bewusst, was ich gesagt habe, was ich formuliert habe, auch in der Nacht. Aber trotzdem vergisst man das ja so ein bisschen im Alltag. Und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, das eine soll man verbrennen und das andere ist aber auch so eine kleine Beweisführung für den Verstand, um einfach festzustellen was will ich, wohin bin ich schon gekommen und ähm, sich dahingehend auch immer zu überprüfen, bin ich denn auf dem Weg des Zukunfts-Ich, was ich mir gewünscht habe am 31.12., als es so magisch war, weil jetzt plötzlich ein Neuanfang ist. So und jetzt ist plötzlich März und du denkst dir, so, so wichtig war das nicht.
1: Ja, da ist zum Beispiel auch ein schönes Tool, ähm, sich selbst einen Brief zu schreiben. Da habt ihr dann ja auch verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt den Brief ähm, dann ja verschließen und zum Beispiel könnt ihr dann zum Beispiel am nächsten Silvester öffnen und dann nochmal für euch äh, rekapitulieren. Das ist, finde ich, auch ein, ein super schöner Prozess, weil man dann natürlich ganz genau schauen kann, weil ich weiß es zum Beispiel nicht mehr hundertprozentig, ich was ich mir äh, letztes Silvester aufgeschrieben hatte. Nee, weil das natürlich auch total schön ist, weil äh, wenn man sich jetzt nicht mehr daran erinnern kann, hundertprozentig, kann man sich das, äh, den Brief nehmen und weiß ja dann natürlich ganz genau und kann das wiederum nutzen. Also wenn ihr damit ab starten wollt, habt ihr die Möglichkeit, das jedes Jahr für euch zu nutzen, um eben Revue passieren zu lassen. Und da kann man natürlich aber auch diesen Brief sich äh, einmal Monat zum Beispiel vornehmen und einmal Monat für sich einchecken und gucken, okay, wie bin ich denn gerade auf der Spur? Halte ich gerade diesen Raum, so wie ich ihn mir an Silvester vorgestellt habe und ähm, so wie ich ihn ja auch brauche, um dann zu dieser Zukunftsvision zu werden oder eben nicht. Das heißt, das hm. schon mal wieder als, als nächste Möglichkeit auf jeden Fall. Thema Brief schreiben ähm, und die Dinge dort notieren, die Verhaltensweisen, die neuen Routinen gegebenenfalls auch oder auch vielleicht alte Routinen, wo ihr gemerkt habt, die haben mir geholfen, die waren mir dienlich, die ähm, weiter zu etablieren. Die Menschen, mit denen ihr euch mehr umgeben wollt, ja, die Dinge, die ihr euch quasi für das neue Jahr vornimmt. Voll schön. Ich habe das auch immer mit meinen äh, Geschäftspartnern
0: gemacht. Wir haben 2021 einen Brief geschrieben im November, ähm, weil in 2022 klar war, dass wir einen der wichtigsten Karriereschritte dort planen. Und der war adressiert an das Zukunfts-Ich im Jahr 2022 im November. Und ähm, ich habe meinen letztens beim Aufräumen gefunden und musste so schmunzeln, das ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Und das war so verrückt, weil ich mir selber eigentlich nur Mut zugesprochen habe. Also ich habe mir quasi selber gesagt, wie wundervoll ich bin und ähm, dass ich kurz davor bin, die höchste Karriereposition in diesem Unternehmen zu erreichen, dass es darum geht, durchzuhalten und Inspiration für andere zu sein. Und es sind die letzten Meter und du wirst es schaffen. Und mir sind so die Tränen geflossen, als ich diesen Brief aufgemacht habe, weil ich in dem Moment verstanden habe, dass das, was ich über acht Jahre mir in diesem Unternehmen auch aufgebaut habe und haben wollte, in dem Moment wahr geworden ist und dass ich genau in dieser Situation, es war November, im Dezember ist quasi für uns immer der magische Monat, wo dann die letzte, die letzte Produktionsmöglichkeit, um die Karriereposition zu erreichen, eben gegeben ist. Und ich wusste, es ist wirklich noch dieser eine Monat, der darüber entscheidet, ob die Karriere bis dahin ähm, noch weiter gewachsen ist und ich eben diese Karriere erreiche. Und das war so magisch zu sehen, dass mein Vergangenheits-Ich schon wusste, an welchem Punkt ich stehen werde
1: Vor allem auch. Und was voll, ich brauche. Voll schön, dass dein Vergangenheits-Ich quasi auch schon wusste, dass das eine ganz besondere Phase wird und dass du da besonderen Support brauchst, weil du hättest ja auch zu deinen Führungskräften sagen können, schreibt euch das mal auf für Dezember mhm. und wir lesen uns das alle durch, wenn wir, also wenn der Monat zu ist zum ja. Beispiel, ne? aber das… Es äh, da quasi nochmal so diesen, also dass du wusstest, dass es, weil es war ja bei sehr, sehr vielen im Team so, dass da quasi zum Dezember nochmal so ein extra mhm. Schub notwendig war, ja. ähm, dass das auch schon. Ja. hallo? Props an deine <lacht> Vergangenheit. <-Ich. lacht> genau. Jetzt haben wir schon so viel über Zukunft sich und Vergangenheit sich geredet. Ähm ich finde, um. Für all diejenigen, die da wirklich auch nochmal tiefer eintauchen wollen in dieses, in dieses Reflekt, also in selber in dieses, <lacht> tiefer eintauchen wollen in dieses ganze Thema Selbstreflexion, macht es dahingehend natürlich, wie du es vorhin schon ganz kurz angeteasert hast, mit ein paar Fragen auch Sinn, sich überhaupt erstmal für sich diese, diese Kreation im Inner vor dem inneren Auge zu erschaffen. Wer ist denn dieses Zukunft sich Und da können wir ja vielleicht einfach auch noch mal ein paar Fragen mit an die Hand geben die ihr euch dahingehend stellen könnt, um erstmal ganz genau einzuchecken und ganz genau zu wissen, was ist denn das? Vielleicht auch auf allen Lebensbereichen. Also da könnt ja. ihr euch ja auch dieses Lebensrad zur Hilfe nehmen, um wirklich mal zu schauen, okay, wo stehe ich denn in, in, in den jeweiligen Lebensbereichen und wo sehe ich mich? zum Ende dieses neuen Jahres. Ich finde gerade bei Lebensbereichen ist
0: super wichtig, weil es gibt ja ganz viele Coaches, Mentoren, Consultants, was auch immer, die ganzheitlich beraten. Und das finde ich ist ganz wundervoll und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch notwendig. Das heißt, selbst wenn du einen Business-Coach hast, ähm, betrachtet er Körper, Geist und Seele im Einklang. Ne? Und ja. das finde ich ist auch absolut unabdingbar in der heutigen Zeit. Und gleichzeitig haben mich die Lebensbereiche immer häufig auch gestresst weil ich glaube, dass man nicht den Fokus auf alle Lebensbereiche halten kann, ja. immer im gleichen, in, im gleichen ähm, Maße, sondern dass es primär darum geht, dass man für sich selber, mal unabhängig davon, was gesagt wird von irgendeinem Coach oder von einer Internetseite oder Instagram oder was auch immer, für sich erstmal festlegt, was sind denn für mich meine drei wichtigsten Lebensbereiche, auf die ich auch mein Hauptaugenmerk lenken möchte. Weil als Beispiel, wenn ich keine Partnerschaft führe, und ich gerade sage, keine Ahnung, ich bin happy single, dann ist ja die Frage, muss ich jetzt die Intention in meinen partnerschaftlichen Lebensbereich setzen, wenn ich da gerade sowieso nichts habe, wo ich justieren könnte? Oder sage ich nicht, nee, zum Beispiel Business, ähm, Freundschaften und Gesundheit sind für mich gerade die Lebensbereiche oder das Thema Geld oder was auch immer, ja. um einfach auch nicht zu überpesen und zu sagen, es muss alles gleichzeitig sein, sondern selber erstmal eine Gewichtung hinzubekommen, zu sagen, was sind denn Lebensbereiche, die für mich aktuell wichtig sind und da erstmal reinzugehen.
1: Ja. Weil bei vielen ist es ja auch so, oder nicht bei vielen, grundsätzlich bei jedem ist das so, dass sich ja auch gewisse Lebensbereiche, wie sagt man das, wenn das sich nicht fördert, ungünstig beeinflussen? gegenseitig, Weißt du, was ich meine? Ja, Widerstand stehen so ein bisschen, ne? Also im,
0: ja. in der Opposition, also gegeneinander. Ja.
1: Ähm, weil ich ja eben automatisch, wenn ich jetzt eben zum Beispiel meinen Fokus auf Partnerschaft und Freundschaft lege, es, es, es kostet ja Zeit, logischerweise. Also ich kann ja nicht meine Freundschaften pflegen, wenn ich dem keine Zeit schenke. Ähm, nur um mal eine Nachricht zu schicken, da wird sich jetzt mein freundschaftlicher Bereich nicht ausbauen. Und ähm, dann eben gleichzeitig auch noch gewisse andere Bereiche wo ich vielleicht auch mein Verhalten schon kenne und wo ich weiß, Mensch, ähm, da will ich dann auch gern viel Zeit reinstecken, funktioniert halt auch einfach gar, also funktioniert halt einfach ja. grundsätzlich auch nicht, ja. weil wir haben ja nun mal nur 24 Stunden jeden Tag und das Jahr hat eben dieses Jahr einen Tag mehr, wuhu, 366 Tage, ähm, aber gleichzeitig sind eben heute auch schon acht Tage dieses Jahres vergangen. Von daher äh, macht es total Sinn, zu gewichten, weil auch nicht jeder Mensch, nicht jedem Mensch sind ja die einzelnen Lebensbereiche grundsätzlich gleich viel wert. Also, genau, es gibt ja auch einfach ich. Menschen, ja. die sagen: Okay, meine Umgebung ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig, dass es jetzt zu Hause super schön aufgeräumt äh, picobello ist. Ähm, mir ist es eigentlich vollkommen wurscht, ich fühle mich überall wohl. Dann braucht ihr da auch keinen Fokus drauflegen, nur weil euch jetzt irgendein Pinterest oder Instagram sagt: ähm, Das ist voll wichtig, dass man jetzt seine Wohnung neu einrichtet nach was weiß ich wo. Das spielt für euch ja dann eh keine Rolle sondern da wirklich zu gucken, was hat bei mir eine Gewichtung und dann von diesen Dingen, die bei euch eine hohe Gewichtung haben, können ja wahrscheinlich auch mehr als drei sein, dann wirklich aber mal diesen Fokus für dieses Jahr ja. zu setzen. Und auch zu schauen, was hat sich vielleicht bisher ungünstig miteinander bedingt. Weil es gibt sicherlich auch Themen, wenn man jetzt gerade zum Beispiel mal schaut, auch die Gesundheit, vielleicht auch das Thema, gut, das Freundschaft jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ähm, Gesundheit, Abenteuer, Reisen, diese ganzen Dinge bedingen ja auch einfach einen gewissen finanziellen Background. Ich kann mich halt, das ist nun mal so, ich kann mich nicht gesund ernähren, wenn ich nicht das Geld dafür habe, Obst und Gemüse zu kaufen, sondern mich von Trockenbrot und Nudeln ernähren muss, ohne Soße, ohne alles. Das ist jetzt nicht die ausgewogenste, nach, äh, die ausgewogenste Ernährung. Das heißt, vieles fängt ja dann auch doch schon bei diesem Thema Finanzen irgendwo mhm. an oder kommt da an gewisse Grenzen. Ich kann halt nicht die krassen Reisen erleben, wenn ich sie mir nicht leisten kann. Ja. Das heißt, da wirklich auch zu schauen, okay, wo fange ich jetzt einfach an? Was brauche ich als allererstes, um danach gewisse andere Bereiche aufbauen zu können? Ja. Ich würde sagen, prinzipiell ist Business immer
0: ein guter Begleiter, weil der ja viele Dinge auch positiv bedingt. Ja. Ähm, und was mir einfach auch super wichtig ist, ist, dass man einfach sich auch frei davon macht, was die Gesellschaft sagt, was wichtig ist in deinem Leben. Also Total. du entscheidest einfach selber, ob du gerade sagst, keine Ahnung, mal begrenzt, für ein halbes Jahr ist das Thema Sport und Gesundheit nicht meine Priorität, weil ich weiß, ich möchte einfach dem Flow der Leidenschaft meines Businesses folgen. Jetzt bestimmt nicht zwei, drei Jahre, aber mal über einen begrenzten Zeitraum, denke ich, kann das jeder gut verkraften. Und wenn es dich stresst, das ist für dich nicht richtig. Also wenn es dich so sehr stresst, dass du sagst, ich schaff's einfach nicht, alles unter einen Hut zu bekommen, ja, so what? Also das ist ja dein Leben. Und sich eben darauf frei zu machen, so man müsste aber, nee, du musst gar nichts, du musst genau das ja was sich für dich gut anfühlt und den Rest kannst du liegen lassen. Ja. Ich glaube, eine ganz wichtige Intention, um das Jahr auch wahr werden zu lassen, hast du ja vorhin gesagt, mit dem Thema, überhaupt sich erstmal bewusst zu werden, alte Dinge loszulassen, weil offensichtlich bist du ja noch nicht da, wo du, <lacht> wo du gerne wärst. Ja. Äh, weil ansonsten bräuchte es ja keinen Veränderungsprozess mehr. <lacht> ähm, also sehr unwahrscheinlich. Und dann ist es eben auch wichtig zu verstehen, was hat mich denn bisher davon abgehalten, die beste Version von mir zu werden. Was ich letztens gehört habe, das fand ich super spannend. Also einem sind ja immer viele Dinge schon klar und man, man weiß es irgendwie, aber manchmal wird es so verbalisiert und so formuliert, dass du dir denkst, okay, crazy, das ist ja voll abgefahren. Mhm. Ähm, habe ich so ja noch nie gehört. Und was ich dabei total spannend fand, war, dass dieser Coach gesagt hat, zwei Dinge fand ich absolut spannend. Das erste war, dein Selbstwert entscheidet über deinen Geldwert. Wo hm. so ich mir dachte, ja, okay, ja. makes sense. Also das weiß ich nicht <lacht> erst seit gestern. Aber diese Klarheit in dieser Formulierung war so, boom, so krass, okay. Und ähm, das zweite war, dass du 80 Prozent der Menschen, die du jetzt in deinem Umfeld hast auf dem Weg zu dem wahren Erfolg verlieren wirst. Warum? Dein Umfeld, was du heute hast, kreiert dein Sein. Also wir sind die Person der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und dein Umfeld hat dafür gesorgt, dass du da bist, wo du heute bist. Hm. Das heißt, das Umfeld, was du jetzt hast, kann nicht dafür sorgen, dass du die Person wirst, die du gerne wärst. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal hart. Ich glaube grundsätzlich, dass uns Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, Lehrer, also nicht nur Lehrer jetzt im Schulsinne, sondern Menschen, die uns etwas lehren, dafür da sind, um uns besser kennenzulernen. Und um uns Dinge zu spiegeln und um uns unsere Themen aufzuzeigen, die wir vielleicht schon ganz gut machen oder auch noch nicht so gut machen, weil die Frequenz der Menschen, die uns umgibt, ja nur auf der Ebene schwingen kann, auf der wir schwingen. Das heißt, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich nicht inspirieren, die dich nicht bereichern, wenn du die klügste, schönste, beste Person in dem Raum wirst, bist du im falschen Raum. Ja. Dann such dir Menschen, wo du wieder Schüler sein darfst und nicht nur Lehrer bist. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, das zu erkennen und sich eben auch da zu hinterfragen, bringt mich mein Umfeld von heute zu der besten Version, die ich sein will. Und sich da eben auch mal zu hinterfragen. Und ich würde behaupten, dass bestimmt der eine oder andere das nur schmerzlich anerkennt und vielleicht auch Angst vor dem Verlust hat, aber Angst ist auch nur Widerstand vor der Veränderung. Und wenn du Angst davor hast, diese Person zu verlieren, hast du Angst davor, einen Teil von dir zu verlieren. Mhm. Und das ist ein Teil deiner Identität, der du aber nicht mehr sein kannst, wenn du ablevelst. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Frage, warum hast du Angst davor, etwas von dir zu verlieren, wo du ja vermeintlich sagst, das will ich gar nicht mehr sein. Ja. Und ähm, meine liebste Business-Mentorin hat ähm, drei Fragen zusammengefasst, die ich wirklich super wertvoll finde, gerade wenn es um das Tune-In geht, noch mal zu schauen, bevor ich mich ausrichte auf das neue Jahr. Ja. Und sie hat die Frage gestellt, welche Lüge wollte ich in diesem Jahr über mich selbst glauben? Die zweite Frage ist, was war die wahre Priorität gemessen an meinem Ergebnis?
1: Mhm.
0: Und die dritte Frage welcher meiner Glaubenssätze ist krass zu meiner Ausrede geworden? Und ich finde, das sind drei Fragen, die man sich gerne mal im ruhigen Kämmerlein beantworten darf, um überhaupt erstmal zu verstehen, was hält mich denn noch davon ab, um das dann eben auch loszulassen. Weil wenn ich mir jetzt einen Stift und Zettel nehme und sage, was will ich loslassen, dann ist es recht oberflächlich. Das heißt, ja. ich darf schon noch ein bisschen tiefer reingehen, um die Ursache und den Kern wirklich dahingehend zu identifizieren.
1: Ja. Und wenn du jetzt gerade diese Fragen gehört hast und dir, äh, in dir so ein leichter Groll, Wut, was auch immer, hochgekommen ist, äh, dann bist du schon mal genau an der richtigen Stelle. <lacht> Denn uns geht es jetzt nicht darum, äh, irgendwie jemand oder dass du dich selber bloßgestellt fühlst oder sowas, ähm, aber letztendlich wenn man mal da auch wieder den Verstand und das Ego beiseite packt, ist es genau die Essenz daraus, worum es letztendlich geht. Und wenn du dir diese Fragen vornimmst und die Antworten darauf da, oder dazu schreibst, versuch nicht, über die Fragen nachzudenken. Und das machst du eben am besten, wenn du dir nochmal zurückspringst quasi zu den Fragen und sie dir dann äh, nochmal anhörst und am besten immer zwischendurch Stopp machst. Und du einfach sofort drauf losschreibst, was deine ersten Impul also was deine ersten inneren Gedanken, ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen eigentlich so ist, dass diese Impulse, wenn die kommen, das hört sich bei mir immer so an, als würde so ein Lautsprecher angehen und das sagen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, keine Ahnung. Aber ähm, wenn du, also die ersten Wortfetzen, die, die bei dir hochkommen, wenn du, wenn du diese Fragen hörst, dass du die sofort aufschreibst und dann einfach nur schreibst. Fang nicht an, darüber nachzudenken, weil dann ist sofort der Verstand, der letztendlich wieder dazwischen gerätscht und dir ähm, vielleicht diese vermeintlichen Ausreden, die du schon weißt oder die, keine Ahnung, ich hatte keine Zeit, ja, halt nicht. Also, damit du eben wirklich an diesen Kern auch kommst und ja. damit du eben wirklich auch die, ja, die, das, was wirklich losgelassen werden darf, ähm, findest. Mhm. Und es mögen vielleicht auch Personen sein, wo du jetzt denkst, ey, scheiße, die sind mir aber voll wichtig Und vielleicht sind es aber genau die, die dich halt leider noch da wie an so einer, kann auch eine lange Leine sein, aber wie an so einer Leine festhalten, an diesem jetzigen ähm, Punkt quasi. Und wo du dann für dich wirklich eben einchecken darfst, okay, ist es vielleicht doch ganz nett da, wo ich bleiben will, dann gut. Aber wenn du wirklich für dich weißt, ich, das ist nicht das, was ich leben will für den Rest meines Lebens, dann wird es über kurz oder lang eben an, so oder so an dem Punkt kommen. Das darf dir auch immer bewusst sein. Es wird ja eh dazu kommen, dass sich gewisse Dinge lösen voneinander. Das ist einfach aufgrund der, der Veränderung der Welt. Alles ist in einem gewissen Zyklus. Alles ist in einer Veränderung oder unterliegt einer Veränderung. Die Frage ist halt nur, wann, wie groß ist der Schmerz bis dahin und wie groß ist am Ende dein, oh, hätte ich doch mal, Gedanke.
0: Ja, und wichtig zu verstehen ist, ähm, finde ich, dass es gar nicht darum geht, im Außen jetzt Freundschaften zu beenden und zu nee. sagen, du bist blöd, ja. Ich will ich nicht mehr in meinem Leben haben oder du bist mir nicht mehr du bist mir nicht mehr würdig oder so, ne, ähm, sondern es geht primär darum zu verstehen, dass du einfach mit der Energie und der Frequenz der Menschen matcht, mit denen du dich umgibst. Was bedeutet, dass du nicht im Außen ein, eine Lösung für deine Herausforderung finden kannst. Das heißt, es macht keinen Sinn, diese Menschen, die vermeintlich dir jetzt dein Leben gebracht haben, was du heute führst, auszuradieren, weil dann werden sie ersetzt werden durch Menschen mit der gleichen Frequenz. Dann heißen ja. sie halt nicht mehr Peter, sondern Hannah. Völlig wurscht. Es geht primär darum zu verstehen, dass es eine innere Transformation ist, dass du verstehst, dass dieses Level, also erkennen, dass dieses Level an Umfeld, das ist, was du bist. Das heißt, wenn du dein Umfeld verändern möchtest, dann darfst du anfangen, dich zu verändern, weil du dann energetisch auf einer ganz anderen Frequenz unterwegs bist und dann eben Menschen auch automatisch in dein Leben kommen werden, die deiner neuen Energie, deiner neuen Frequenz matchen.
1: Dazu vielleicht mal ein kleines praktisches Beispiel. Angenommen, du bist jetzt in einem ähm, Job äh, und hast einfach die Situation, dass du einen gewissen Kollegen hast oder <lacht> vielleicht auch einen gewissen Kollegenkreis oder vielleicht auch der Chef, der Teamleiter, der dich immer wieder zur Palme bringt und wo du dich immer wieder darüber aufregst und ähm, wo du jetzt für dich vielleicht sagst, ey, das wäre jemand, den das möchte ich löschen. Ich möchte mich nicht mehr... Aufregen, so. weil ich weiß, okay, wenn ich in diese ich-rege-mich-auf-Situation komme, dann schwinge ich halt nun mal nicht in Liebe, Freude, Dankbarkeit, äh, Erfüllung, sondern halt in Wut, in Aggression, in einer niedrigeren Energie. Und dann ziehe ich logischerweise auch das an. Das heißt, es geht jetzt nicht darum zu sagen, super, ich kündige meinen Job oder ähm, ich schwärze den Kollegen an, damit der gekündigt wird oder ähnliches, sondern da, und da könnt ihr uns jetzt glauben oder nicht, aber... Es funktioniert tatsächlich genauso. Also haben wir jetzt ja vor uns auch schon in den unterschiedlichen Situationen herausgefunden oder festgestellt, einfach erfahren, dass es darum geht, dass du von dieser Ich rege mich darüber auf Energie wegkommst. Das heißt, wenn du doch zum Beispiel weißt, dass es gewisse Situationen gibt, wo es immer wieder zu diesen Eskalationen kommt, mich schon mal darauf vorzubereiten, vorher, je nachdem, was dir dabei jetzt auch hilft, aber vorher bei dir einzuchecken, dich mit dir zu verbinden und vor allem auch bei dir zu bleiben und bewusst dich dafür zu entscheiden, ich bleibe jetzt in der Energie von Dankbarkeit. Ach, zumindest Neutralität. Zumindest Genau, zumindest ausgeglichen. Ich bleibe einfach zumindest erstmal auch bei mir und dann wirst du feststellen, entweder wird sich vielleicht die Situation von alleine lösen, vielleicht wird dieser Kollege so oder so gehen, vielleicht werdet ihr einfach gar nicht mehr diese Berührungspunkte haben, weil ihr unterschiedlichen Projekten zugewiesen werdet, vielleicht wird sich ein neuer Job auftun, whatever, aber es wird Dadurch, dass deine Energie ja dann dauerhaft oder zumindest in diesen Momenten, wo sie vorher aber in Wut oder Aggression geschwungen ist, dann eben bei neutral bis äh, leichtfreudig bleibt, wird sich auch automatisch im Außen das zeigen. Ja,
0: ist ja nun mal so. Es sind 10% immer die Situation und 90%, was du daraus machst. Weil wenn ich jetzt zu dir sage, Steffi, fang an zu weinen, das ist ja deine Entscheidung, ob du jetzt weinst oder nicht. Das heißt, grundsätzlich kann ich ja keine Gefühle in dich reinprojizieren, ja. sondern ich kann eine Situation auslösen, wo ich mir sicher bin, dass sie dich triggern würde. Aber ob du darauf reagierst oder nicht, hat ja nichts mit mir zu tun, ja. sondern das entscheidest du. Und das ist ja in jeder Situation so. Also 10% der Umstand an sich, die Situation und 90% ist, wie du darauf reagierst, deine Einstellung.
1: Ja, so, wenn wir uns jetzt schon mal oder wenn ihr jetzt schon mal an dem Punkt seid, dass ihr gesagt habt, super, äh, die alten Dinge habe ich im alten Jahr gelassen. Ähm, mir ist bewusst geworden, was mich daran gehindert hat, dass ich die Dinge vielleicht auch nicht geschafft habe, dass ich da jetzt einfach stehe, wo ich stehe. Dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, was oder wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich eigentlich hin will? <lacht> Und da habe ich jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann über eine Meditation Visionsmeditation zum Beispiel gehen. Ich kann ähm, mich aber auch einfach, so habe ich es jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch wieder gemacht, ähm, ich kann mich auch einfach ähm, auch da wieder mit dem Stift und Zettel hinsetzen und mich mal bewusst da reinfühlen. Auch da wieder am besten vielleicht am Anfang die Augen zu machen und mir mal vorstellen, es ist jetzt der 31.12.2024. Ich sitze jetzt hier wieder genau an meinem Tisch oder da, wo ihr euch gerne hinsetzen möchtet an diesem Tag und schaue mir einfach mal an, wie sieht dort mein, mein Leben aus? Wer bin ich dort? Wie sehe ich aus? Wie fühle ich mich? Was habe ich erreicht in diesem Jahr? Also stellt euch einfach schon mal vor, ihr sitzt dort und schaut quasi auf euer Jahr 2024 zurück. Wer sind die Menschen, die euch begleitet haben? Wie haben sich genau diese Lebensbereiche entwickelt, die du gerade eben zu deinen Fokuslebensbereichen gezählt hast? Wie hat sich zum Beispiel dein Business entwickelt? Wie, hat sich, wie haben sich deine Finanzen entwickelt? Wo wohnst du? Wo lebst du? Wie verbringst du deinen Alltag? Dass du da vor deinem inneren Auge einfach schon so richtig die, die lebendige Vorstellung quasi von, von dir und von deinem Zukunft sich hast. Und dann schreibst du all das einmal so detailliert, wie du kannst, auf. Wir wissen nicht genau, ob man das
0: hört in diesem Podcast, aber wir haben hier ein schnarchendes Hundekind liegen und er lebt einfach so sein bestes Life, Ist so tiefenentspannt und, und schnarcht eine Runde. Also wenn man hier ein Schnarchen hört, ist das nicht einer von uns beiden eingeschlafen, der während der andere quatscht, sondern das ist tatsächlich äh, der Hund. <lacht> ähm, genau, du hast gerade gesagt, so detailreich wie möglich, so detailliert wie möglich. Das finde ich auch super wichtig. Und es geht vor allen Dingen darum, anzuerkennen und zu verstehen, dass ich, ob man jetzt von Manifestation spricht, ob man von Action Plan spricht, ob man von smarter Zielsetzung spricht, ist erstmal völlig irrelevant. Es geht primär darum, dass man es sich selber wert ist, dass man für seine ja. eigenen Ziele, ob die jetzt Business, Partnerschaft oder Freundschaft betrifft, sich einfach konkrete Maßstäbe setzt und sagt, das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte. Weil wie willst du jemals überprüfen, wie wirst du jemals stolz auf dich sein? Wie wirst du jemals dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert nach oben schrauben, wenn du dir nie sicher sein kannst, ob du A, auf dem richtigen Weg bist und ob du B, das erreicht hast, was du dir jemals vorgenommen hast? Und deswegen ist es unabdingbar in meiner Welt, sich Dinge aufzuschreiben, um das eben auch immer mal wieder zu überprüfen, um zu justieren, um zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich irgendwas komplett vernachlässigt? Und auch wenn es super simpel ist, weil ich habe bisher... Nichts anderes gemacht, außer wirklich so richtig random, ähm, als ich in der Badewanne lag, mir mein Handy genommen und mir in Notizen einfach so 15 Punkte aufgeschrieben, die ich für das Jahr 2024 erreichen möchte. Und das eben so detailreich wie möglich. Das heißt, ich habe meinen ganzen Businessplan runtergeschrieben, ähm, aber jetzt ohne mir weiß ich nicht, dafür einen Tag Zeit zu nehmen, sondern ja. erstmal, was sind meine ersten Impulse, wo weiß ich, das will ich auf jeden Fall haben und das Gruselige dabei ist, obwohl ich eigentlich noch nicht ready bin für 2024, ein paar Dinge sind schon so krass in Arbeit, wo ich mir denke, wie geht es, dieses, Tag ist, dieses Jahr ist gerade mal acht Tage alt, ja. ähm, und es fängt schon an, sich Dinge zu manifestieren, wo ich mir denke, OMG, wie schnell geht das dieses Jahr? Und das ist, glaube ich, wichtig auch nochmal für alle zu wissen. Wir werden ja über 2024 nochmal einen Podcast aufnehmen, was energetisch passiert. Und gleichzeitig, ja. was ihr schon mal wissen könnt, das Jahr 2024 ist ein Speedjahr. Da geht alles super, super, super schnell. Und das eben auch mit dem Thema Zielerreichung und Manifestation. Also schön aufpassen, was man eben auch sagt was man denkt, was man fühlt, weil man es damit eben automatisch schon mal aussendet und gar nicht so schnell hinterherkommt, das wieder zu korrigieren. Ja. So schnell hat sich das dann auch schon wieder manifestiert.
1: Ja. Ja. Ja, und wenn du für dich jetzt eben wirklich dieses klare Bild hast und diese Notizen eben für dich auch gemacht hast, dann stell dir doch als nächstes einfach mal die Frage, was braucht jetzt dieses Ich? Welche Eigenschaften, welche, ja, welche Entscheidungen gegebenenfalls auch, um dort anzukommen. Genau, wie muss ich sein? Und ja. nicht nur, was will ich haben, ja. Und was auch immer da jetzt kommt, das ist letztendlich der Fokus auf dem, oder ja, das ist der Fokus letztendlich für dieses Jahr. Denn, kleiner Spoiler am Rande, wenn du jetzt dir vorgenommen hast, keine Ahnung, in dein oder neues Business aufzubauen, dir ein Zeitbusiness aufzubauen oder auch in deinem Business, was du jetzt aktuell schon aufgebaut hast, in die Hauptberuflichkeit zu starten und du dann aber der allererste oder die allererste bist, die sich alle neuen Netflix-Serien anguckt, weil sie dazu irgendwelche Kommentare online verfassen will, weil sie bloß nicht oder Angst hat, was zu verpassen, dann sind es schon mal zwei Dinge, die sich, die bedingen sich einfach miteinander nicht günstig. Und... Ähm, das, hast du, das hast du sehr gut ja. formuliert. <lacht> Und deswegen, ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst oder wenn du da mal rein, in dich reinfühlst, was ist das Erste, was kommt, was du... 2024 mitbringen darfst, wie darfst du sein, wie darfst du handeln, welche Routinen darfst du einfach umsetzen und am Ende genau dort anzukommen, wo du ankommen willst, was du dir gerade eben aufgeschrieben hast. Ich glaube tatsächlich, dass auch ein Vision Board
0: erst dann Sinn macht, wenn ich wirklich die alten... Gegebenheiten, die mir nicht mehr dienlich sind, erkannt habe. Weil ganz viele springen ja so von Jahr zu Jahr und sind ganz große Meister in Vision Boards basteln und vergessen aber mal wirklich ähm, so ein Tune-In-Date zu machen, um zu reflektieren, welche Punkte in meinem Leben haben denn bisher dafür gesorgt, dass ich das noch nicht erreicht hm. habe? Wie war ich denn letztes Jahr? Und das hat jetzt erstmal gar nichts mit den Jahreszahlen zu tun, sondern es geht primär darum, es immer mal wieder zu machen. Es bietet sich natürlich immer an, weil ein neues Jahr auch eine neue Energie mit sich bringt. Das heißt, da geht es eben auch darum, dass ähm, Neuanfang startet, energetisch sich eben einiges verändert. Das heißt, es ist förderlich dafür. Das heißt aber nicht, dass ich Mitte des Jahres nicht mal sagen kann, halt stopp. Ich ja. mache mal so einen Tag Tune-In-Day, so einen, äh, Tune so einen Reflection-Day, so keine Ahnung, Feedback-Tag oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das kannst du in Partnerschaft machen, das kannst du in Business machen, das kannst du für dein Sein machen. Wer bin ich? Was habe ich für Charaktereigenschaften? Was auch immer. Um erstmal zu verstehen, wenn ich weiterhin so bin, wie du es ja gerade gesagt hast, werde ich auch meine Ziele nicht erreichen. Weil es gibt ja einen Grund dafür, warum ich mir jedes Jahr fleißig Ziele stecke und warum... 90 Prozent der Menschen im März schon nicht mehr dieses Fitnessstudio besuchen, was ja. sie ganz freudig im Januar unterschrieben haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Total. Jetzt weiß ich auch wahrscheinlich, warum mein Visionboard noch nicht fertig ist. Siehst du? Ich habe ja auch erst gestern mich so richtig bewusst hingesetzt und aufgeschrieben, was alles gehen darf und was ich alles da lassen will. Und da vielleicht auch mal als kleinen, äh, als kleinen Impuls, wie gesagt, es geht gar nicht nur um Menschen oder um Personen oder ähnliches, weil das ja immer auch egal, wo man jetzt gehört hat, Ende des Jahres ging es ja auch mal darum, achte darauf, mit wem du dich umgibst und um, um deine Umgebung und so, sondern da, ich habe da zum Beispiel unter anderem auch aufgeschrieben, ähm, mich von Gesprächen fernhalten, die sich einfach im Kreis drehen und die nicht förderlich und nicht dienlich für mich sind. Kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr so an Tischen sitzt, ob das jetzt zu diesen Geburtstagen ist, zu denen man eigentlich nur geht, weil man eingeladen wurde, aber eigentlich hat man gar keinen Bock drauf, ähm, und wo man sich Das dann steht bei
0: mir übrigens drauf, nicht mehr zu Geburtstagen gehen, wo ich eingeladen bin, auf die ich keinen Bock drauf habe. Dafür ist meine ja. Lebenszeit einfach zu schade.
1: Ja, weil dann sitzt ihr dann da also Tischen oder ihr steht an Tischen und es wird sich so über random Scheiß auf gut Deutsch unterhalten. So, keine Ahnung, wer jetzt in das neue Sommerhaus eingezogen ist und wer, äh, hast du schon gehört, dass, also so dieses einfach nur immer über andere äh, reden oder Feststellungen tätigen. Äh, kann ich mich noch erinnern, früher habe ich immer gesagt, wir lässt er nicht, wir stellen fest. Mhm. Ja, okay. das war ich auch in der
0: Studi-VZ-Gruppe.
1: Ja, super. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist es ja dann aber die Situation, dass man sich über Dinge unterhält. Also erstens mal, die dein eigenes Leben wahrscheinlich überhaupt gar nicht tangieren. Und zweitens, die du auch nicht irgendwie ändern kannst. Und die einfach, also die, die einfach unnötig sind, darüber überhaupt Energie und Worte zu verlieren. <lacht> ähm, und das ist, fällt mir eben auf, dass ich da zum Beispiel auch immer noch gerne ja, zwar dann das erkenne, dass ich merke, okay, eigentlich ist mir das hier gerade total irgendwie zu viel, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann bleibe ich aber trotzdem sitzen und höre mit einem Ort zu und lasse es, denk über was anderes nach. Und das wird ja weder den Menschen gerecht, weil ich ja dann gar nicht mit meiner vollen Energie da bin und ich einfach für mich festgestellt habe, okay, alles, was ich mache, überall, wo ich bin, will ich eben einfach mit meinem vollen Sein anwesend sein und Energie dann eben auch reingeben. Und das heißt, es können eben auch solche Dinge sein oder wie du eben auch gerade das mit dem Geburtstag so schön gesagt hast, eben auch wirklich, ja, seien so es so so solche Kleinigkeiten ähm, über gewisse Dinge sich vielleicht auch nicht mehr ärgern ähm, oder einfach annehmen und da auch mal um die Ecke zu denken. Was sind wirklich so die Sachen, die, die einfach euch bis, bis dato dahingehend ähm, ja, limitiert haben oder festgehalten haben? Das mal noch so als kleines Beispiel.
0: Vieles wird bestimmt auch noch klarer, wenn wir die Folge über, das habe ich gleich dreimal erwähnt, ne? Aber. <lacht> Das ist mir sehr wichtig, dass wir diese Folge noch aufnehmen, wie energetisch sich das Jahr 2024 äh, verhält. Und ich glaube, vieles wird da auch noch mal klarer, warum sowieso alte Methoden, die es bisher gab oder alte Dinge, die man bisher so gemacht hat, nicht mehr so wirksam sind. Ja. Sondern ähm, ich denke, als, als Quintessenz zu dem Ganzen ist es einfach super wichtig, nochmal zusammengefasst zu verstehen, es geht immer erstmal darum zu verstehen, wo stehe ich heute und warum stehe ich da heute. Was will ich in meinem Leben nicht mehr haben, was mir nicht mehr dienlich ist? Und wie ist meine Ausrichtung sowohl in Form von klaren Action Plans, also klaren Zielen, aber eben auch, wie will ich sein? Und ich glaube, die Kombination aus allem, gekrönt mit einem Vision Board, führt dann letztlich dazu, dass ich schon ganz, ganz weit vorne bin und ganz, ganz viele Menschen ähm, in der Form, nicht arrogant gemeint, äh, überlegen bin, was einfach die Gestaltung meines eigenen Lebens anbelangt.
1: Ja. Und vor allen kleinen Creeps jetzt hier unter uns, falls du schon ein Vision Board erstellt hast, brauchst du jetzt nicht gleich Panik kriegen, wenn du jetzt nochmal diese Fragen dir beantwortest und dir dann denkst, oh mein Gott, da habe ich jetzt vielleicht was draufgepackt, das will ich eigentlich loslassen oder das hat mich bisher limitiert. Dann machst du halt einfach noch ein zweites Vision Board.
0: Oder löscht es halt einfach.
1: <lacht> oder löscht es, genau. Äh, oder machst dir einfach oh, noch ein zweites digitales. Äh, also, ist, ja, ne? Also, ja, es geht halt einfach. Und ich kann auch diese Frage, oder selbst wenn du was dir diese du Merkur? Reflexionsfragen, wassermann. Ach
0: so. Ich. Ja. Das erklärt Anni. Nee, B
1: gar nicht, Steinbock.
0: Ja? Hm? Mehr komme ich dein Aber du hast äh, weibliche Energie im Venuswassermann. Ähm, aber beim, beim Human Design in den so, Fall ist weibliche, weibliche Energie, ne? Weil äh, ich mich immer frage, wie, wie kommt man jetzt darauf nochmal
1: zu erwähnen, dass wenn jemand ein Vision Board gemacht hat, dass er das jetzt nicht. Ja, weil ich doch weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die jetzt da sitzen und sich denken, oh fuck, ich habe das doch aber schon gemacht. Ja, meinst du? Ja, natürlich. <lacht> ich würde da jetzt nämlich zum Beispiel sitzen. Also mein altes Ich würde <lacht> da jetzt sitzen und sich denken, aber ich hab doch schnell ein Vision Board, das mache ich jetzt.
0: Echt ja? voll. Hm, okay. Ja.
1: Das ist ich schon auch trotzdem Merkur Steinbock. Scheiße, ich habe das doch schon gemacht, jetzt muss ich das, ich kann doch nicht ein zweites mal es gibt doch nur ein Vision Board.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> ja. Aber für okay. mich war dieser Zusammenhang so random, wo ich mir denke, hä, wieso erwähnt man das jetzt? Das ist so Genauso wie, zünde das bitte nicht auf dem Tisch, aber ich mir denke, hä, das ist doch so logisch. <lacht> wieso erwähnt man das? <lacht> wie geil. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Gut.
1: Sag mal, Lara, was würdest du denn, oh, jetzt wird es spannend, was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich raten, wenn es jetzt kurz vor Silvester steht und äh, sich Gedanken macht, okay, das neue Jahr kommt, das alte Jahr ist da, ähm, was für Rituale oder was würdest du ihm einfach für Empfehlungen geben, um gut in das neue Jahr zu starten?
0: Ich würde sagen, vertraue dem Zauber des Neuanfangs. <lacht> Also, dass jeder Neuanfang, ob das jetzt ein Jahreswechsel ist, ob das ein Beruf oder eine Partnerschaft ist, immer etwas Magisches hat. Und ähm, dass diese Energie immer gut genutzt werden kann, um nach vorne zu gehen. Dass dein Leben niemals richtig oder falsch sein kann. Das heißt, du kannst dich nicht falsch entscheiden. Du kannst nicht falsch, ähm, falsch manifestieren oder falsche Menschen, äh, oder dass du Angst hast, falsche Menschen loszulassen, weil nichts gehen kann, was zu dir gehört. Also alles, was zu dir gehört, bleibt. Und von daher, glaube ich, ist das so, ähm, das übergeordnete Thema, hab Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird. Und ja, begib dich in die Magie. Und du?
1: Ja, setz dich einen Punkt hinter, ne? <lacht> ich würde meinem 18-Jährigen nicht raten, dass es sich auf jeden Fall äh, entspannen soll, dass es keine, ja, dass es einfach nicht so mit diesen riesen Erwartungen und Bedenken gleichzeitig, also dieses, äh, ich mache mir jetzt Sorgen um was Neues, was kommen mag, weil vielleicht muss dann was Altes gehen, sondern dass es einfach, dass es sich einfach auf dieses neue Jahr und auf die neuen Situationen und neuen Herausforderungen, die kommen mögen, freuen kann, weil es einfach ja, in diesem tiefen Vertrauen bleiben darf, dass letztendlich alles, was im neuen Jahr kommen mag, was auch immer es sein mag, zu ihrem Wachstum beitragen wird. Und dass es deswegen, ja, davor einfach keine Angst haben braucht, dass es jetzt dass es jetzt wieder diesen typischen Neuanfang gibt. Und ähm, ja, sehr gut. Ja, in diesem Sinne sagen wir schon mal, bis zum nächsten Mal. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und egal auf welcher Plattform ihr uns lauscht, lasst uns gern ein Like da, folgt uns, teilt den Podcast. Wir sind ähm, gespannt auf eure Kommentare und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback zu dem Thema von dieser Folge. Teilt gern eure Erfahrungen mit uns und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.